0: Es la una, las doce en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. A las 7.35 de esta mañana, el BOE ha publicado el decreto que elimina el uso de las mascarillas en el transporte público en toda España. Con esta decisión, acabamos de cerrar una puerta que abrimos hace casi tres años para combatir al coronavirus, la de frenar la transmisión en el transporte de pasajeros, que en su momento desde luego supuso un reto. Ahora mismo me encuentro en un punto neurálgico de la ciudad de Madrid, estoy en la Plaza de Cibeles, tengo a mi derecha el Ayuntamiento de Madrid, en frente justo el Banco de España. Por aquí, por este punto, pasan a diario miles y miles de personas que vienen y van en metro, que se mueven en autobús, en taxis. Enseguida vamos a hablar con algunos de estos usuarios en este día que supone sin duda un punto de inflexión en el uso de las mascarillas. A partir de hoy solo seguirán siendo obligatorias en centros sanitarios, en farmacias o también en residencias de mayores. Bueno, como decimos, enseguida vamos a hablar de todo ello mientras sigo observando el movimiento en Cibeles, pues a unos 5.000 kilómetros de distancia de Madrid se sigue buscando vida entre las ruinas. Ahora mismo ya son más de once 11.000 las personas fallecidas por los terremotos que han afectado a Turquía y Siria pero según te cuento esto pues es, por, es posible, es probable que esa cifra que se ha dado hace solo un rato pues sea ya muchísimo mayor ya están operativos sobre el terreno miles de especialistas internacionales en situaciones de emergencia entre ellos muchos equipos españoles sobre el terreno hay equipos también franceses, alemanes, británicos israelíes, italianos todos con una misma prioridad localizar al mayor número de personas que permanecen atrapadas bajo los escombros cuando se produce su rescate se celebra como una victoria Mientras tanto seguimos viendo ejemplos de esperanza entre los escombros, pequeños triunfos de la vida frente a la desgracia. Y son pequeños también porque los protagonistas son en su mayoría niños, aunque su valor y su fuerza sea desde luego gigantesca. Mohamed es un pequeñín, es un niño sirio y por la escena que voy a describir yo diría que no tiene más de tres años está atrapado entre dos planchas de hormigón y escombros en ese hueco apenas cabe una mano y mucho menos una botella, ni siquiera de esas pequeñas que podemos llevar cualquiera de nosotros en el bolso o en una mochila sus rescatadores han optado por darle agua utilizando un tapón de plástico
2: Mohamed, ¡No! ¡Hey!
0: alto le animan a beber con pequeños sorbos mientras le dicen que es un gran chico y desde luego lo es porque sorprende emociona la serenidad de este chiquitín que permanece atrapado seguro que hay miedo en sus ojos pero también hay mucha fuerza ojalá que este pequeño Mohamed a esta hora esté fuera de peligro y ojalá que sea en este momento uno más entre los miles de rescatados en las últimas horas y hay otro capítulo, el de aquellos que ahora mismo necesitan refugio y asistencia urgente. Centenares de miles de personas que se han quedado sin nada de la noche a la mañana y que ahora mismo también tratan de sobrevivir. Pues hay más asuntos destacados a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
3: Sí, Pilar, se retrasa la reforma de la ley del solo sí y sí que ha permitido al menos 400 rebajas de condena. En medio de esta polémica, hoy el Senado también tiene previsto aprobar la ley trans y la reforma del aborto con los votos de gobierno y sus socios de investidura. En los próximos días volverá al Congreso para su ratificación definitiva. Y tres personas han sido detenidas por retener a una mujer de 27 años para practicarle un exorcismo con el fin de expulsar el demonio de su cuerpo. Entre los detenidos están los padres de la joven y su ex-suegro porque asegura que tenía el mal en su cuerpo y se había divorciado de su hijo. Y además, cercanía y solidaridad para Turquía y Siria es lo que ha manifestado. Y el Papa, en la audiencia general, Francisco, nos ha animado además a ser solidarios con los dos países y ha recordado que Siria ya fue martirizada por la guerra. También ha pedido que no nos olvidemos de lo que está pasando en Ucrania. Y
0: en lo... Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar,
3: buenas tardes.
0: LeBron James hace historia en la
3: NBA. Es el hombre del día en el deporte mundial. En una noche histórica en la Liga Americana, el jugador de Los Ángeles Lakers ha superado en puntos a Karina Abdul-Jabbar. LeBron ha anotado su punto 38.390 en el partido contra Oklahoma City y estaba así de contento. Solo quiero dar las gracias a todos porque esto no hubiera sido posible sin toda vuestra ayuda, toda vuestra pasión y todo vuestro sacrificio que me han ayudado a llegar a esta cifra. Nunca, ni en un millón de años, hubiera podido soñar con una noche mejor que esta. Muchas gracias. Hoy juega el Real Madrid en el Mundial de Clubes, y finales contra el Alalía a las 8 de la tarde en Rabat. el foco puesto de nuevo en Vinicius, Miguel Ángel Díaz.
4: Vinicius liderará el ataque del Real Madrid junto con Rodrigo, que volverá a ser delantero y probablemente Valverde. En principio, Álava, que ya tuvo minutos en Mallorca, podría reaparecer como titular en la defensa y Modric y Kroos. Podrían tener cabida en el centro del campo. Busca el Real Madrid su quinto mundial de clubes y su octavo entorchado internacional, va a haber una muy buena entrada en el Mulaya de Rabat, va a pitar el partido el colegiado uruguayo Andrés Matonte el Madrid vestirá de morado y se guardará un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Siria y Turquía.
1: En la
3: final espera el Al-Gilal de Arabia Saudí que eliminó ayer al Flamengo, tenemos tiempo de juego a partir de las siete y media y acaba de conocerse el partido de sanción al jugador del Betis, Luis Felipe, por su expulsión ante el Celta.
0: Estás en Mediodía Cope. Escuchas Mediodía Cope. Con
1: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Como te estamos contando, hoy hemos salido a la calle para comprobar en primera persona cómo está siendo este día en el que las mascarillas ya no son obligatorias en nuestro país, en el transporte público. Un día que esperaban muchos porque, hombre, es verdad que ya carecía de sentido, ¿no? Que, por ejemplo, acudieras a un concierto con miles de personas sin mascarilla y a la salida cogieras el metro y te la tuvieras que, que poner. Pues a las 7.35 de esta mañana salía ya la nueva norma publicada en el BOE después de que ayer la aprobara el Consejo de Ministros y después de 33 meses, casi tres años, ¿eh? que se dice pronto, con la mascarilla siempre puesta en el metro, en el bus, en los aviones, en los trenes, me encuentro ahora mismo en la Plaza de Cibeles, en el centro de Madrid, un lugar yo creo que todo el mundo conoce. Aquí está el Banco de España, concretamente lo tengo ahora mismo a mi izquierda, a la derecha el Ayuntamiento de Madrid. Es el lugar en el que el Real Madrid celebra siempre sus triunfos, pero además es un punto importante de comunicaciones. Por aquí pasan cada día miles y miles de personas que se mueven en transporte público. Aquí hay bastantes líneas de autobuses, pasa por ejemplo la línea 34, ahora estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5 autobuses hay una especie de, bueno, de, de marquesinas, de dársena, donde paran varios autobuses, como te digo, por ejemplo, la línea 34, también la 10 pasa por aquí también los autobuses que van al aeropuerto, además hay una parada de taxis, dos bocas de metro de la estación Banco de España, que es la línea 2. en definitiva, que, que hay muchísimo tránsito de personas cada día por aquí, por la plaza de Cibeles. Pues vamos a ver qué ha pasado hoy con las mascarillas, y si por precaución, los usuarios del transporte público la han seguido llevando en su viaje o si se han liberado de ella. Y vamos a hablar con alguien que a lo largo de esta mañana ha llevado en su taxi, en su coche, a varios viajeros. Efraín, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Como decías, he hecho varios servicios esta mañana con varios eh, viajeros. ¿Llevaban o no puesta la mascarilla?
2: Pues eh, hoy eh, casualmente solamente una señora, una señora mayor, si la llevaba. Y bueno, y el comentario en general un poco pues que empezaremos a quitárnosla ya, ¿no? Pero sí es cierto que la gente todavía te pregunta, ¿no? Pero vamos, la gran mayoría iban sin mascarilla ya hoy.
0: ¿Y en tu caso, como conductor, llevabas puesta la mascarilla?
2: Pues yo la llevo. La uso sobre todo mmm, un poco en, eh, cuando cargamos en aeropuerto. Un poco por evitar, no sé, el primer contacto con la gente que viene de fuera, ¿no? Pero realmente a partir de hoy es cuando no la estoy llevando.
0: Sí, es verdad que en los últimos días pues nos ha pasado a todos subirnos a un taxi y ya se nos olvidaba ponernos la mascarilla porque prácticamente no nos la poníamos en ningún sitio. ¿Te ha tocado pelear estos días atrás con gente decir, oiga, ¿le recuerdo que todavía la mascarilla es obligatoria?
2: Sí, pero bueno en <risa> plan un poquito amigable, ¿no? Porque, bueno, ya parecía que se veía la luz al final del túnel, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco... Pero la gente se ha comportado bastante, bastante bien. Además, el que no la llevaba, pues bueno, en alguna ocasión si hemos tenido que dejarle alguna, pues se la hemos dado directamente y ya está, o sea que...
0: Bueno, a partir de hoy ya es algo voluntario. Quien quiera llevarla, por supuesto, sé eh, totalmente respetable. La eh, respetable la podrá llevar y si no, pues si no la quieres llevar, pues no hará falta. Gracias, Efraín. Que vaya bien el resto del día.
2: Gracias, igualmente a vosotros.
0: Dejamos a este taxista, le damos las gracias. Se monta corriendo ahora mismo en su taxi, pues porque le hemos interrumpido, estamos en una parada de taxi y justo el que va adelante ya se marcha y es el, el que se tiene que mover para, para recoger nuevos eh, viajeros nuevos pasajeros pero vamos a seguir hablando con usuarios en este caso de transporte público porque tenemos a Luis, a Gaby y a Merche, tres jóvenes que me han dicho que sí, que han cogido eso el transporte público esta mañana chicos, ¿cómo estáis? ¿qué has cogido tú, Luis?
1: el metro, Efe efectivamente el metro el día de hoy
0: ¿y tú? el metro igual estamos juntos, el metro también o sea, que viajabais los tres juntos. Y la pregunta, ¿os habéis puesto la mascarilla en este miércoles en el que ya no es obligatoria en el transporte público que habéis hecho?
1: No me lo puse para nada.
5: Tampoco
0: me lo puse. Tampoco y sentimos alivio, la odiamos. Ahí <risa> la mascarilla, ¿eh? la mascarilla, si es verdad. Nos dice por aquí Merche que, que odia la mascarilla, si es verdad. Bueno, hay que recordar que ha sido... Pues algo que nos ha protegido muchísimo, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando no teníamos las vacunas, era fundamental el cubrebocas, ¿no? En un principio nos dijeron que no era necesario, pero al final sí que lo ha sido. Y bueno, eh, ahora se va a dar pues la circunstancia de que chicos como vosotros y otra muchísima gente ya no va a llevar la mascarilla, pero ¿qué habéis eh, visto en el resto de, del vagón donde estabais? ¿El resto de pasajeros llevaban la mascarilla puesta o tampoco?
1: Hay, hay un 20% que está todavía utilizando la mascarilla y, bueno, me parece excelente. El que, el que la quiera utilizar, la puede seguir utilizando y el que no, como ya lo indica, no, no se puede utilizar. Me parece buenísimo.
5: No, correcto. Dos o tres personas en el vagón la tenía puesta y me parece chévere porque preventivo, pues, es decisión de cada quien. Y si sí, funcionó mucho cuando el inicio de la pandemia, que todo era tan incierto, eh,
0: fue necesaria. ¿Vais, vais a utilizar, bueno es lógico que, que la tengáis que utilizar si vais a un centro de salud, si vais a un hospital, en esos usos en los que es obligatorio todos nos tenemos que poner la mascarilla, pero en vuestro caso la habéis desterrado ya para siempre para el resto de ocasiones o a lo mejor os planteáis poneros la mascarilla, pues eso, un día que también vayáis en el transporte público a primera hora de la mañana, que vaya de bote en bote, que vaya totalmente repleto de personas, en ese caso ¿qué vais a hacer?
1: En caso de que yo no esté enfermo y no tenga nada que pueda eh, contagiar. contagiar a nadie, yo no la voy a utilizar. En,
0: si igualmente, falta,
5: sí. igualmente. Sí, sí, pienso que sí, que esto, no, la pandemia nos enseñó a que si, si portamos algún tipo de virus, sea COVID o no, es bueno siempre tenerla para proteger a las demás personas. De resto, bueno, es innecesario que si, bueno, si venimos de un concierto, como tú dijiste hace rato, eh, pues la tengamos que usar después extrañamente. Si estamos sanos, creo que no es necesario. Si no, sí si es una buena manera de prevenir cualquier cosa para nosotros
0: y para los demás. Siempre con cabeza, desde luego. Muchísimas gracias a los tres que sigáis disfrutando de este día por Madrid. Gracias. Bueno, nos quitamos la mascarilla en el transporte público, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de ella. ¿Dónde la vamos a tener que seguir llevando? Lo decía hace un momento, en los hospitales, en los centros de salud, también en las clínicas. Por lo tanto... Se mantiene en las consultas odontológicas, también en el fisioterapeuta, en los gabinetes de psicología y, y también habrá que llevar la puesta en las farmacias y en los botiquines. Pues estamos hablando del fin de la mascarilla en el transporte público y precisamente sobre esto te queremos preguntar a ti, oyente de Mediodía Cope, ¿qué has hecho tú? ¿Te has quitado la mascarilla hoy cuando has ido, por ejemplo, a tu trabajo o te has tenido que desplazar a cualquier otro punto de, de tu municipio, de tu ciudad, en metro o en bus? ¿O te la has dejado por precaución porque igual...? Pues eh, era hora punta y había mucha gente. ¿Te has fijado en el resto de pasajeros si la llevaban puesta o no? Aunque no sea obligatoria, ¿en qué casos te la vas a seguir, te la vas a seguir poniendo? Pues, como siempre, queremos conocer tu experiencia, queremos escucharte y nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope 637 230000637 230000. Bueno, y te hablo de, de otras cosas porque la cifra es tremenda, la verdad, y más que lo va a ser. Ya son más de 11.000 los fallecidos que, que están dejando los dos terremotos que sacudieron este pasado lunes el sureste de Turquía y el norte de Siria. Los heridos en ambos países suman ya más de 45.600. Quienes están allí hablan de devastación absoluta. Por eso ahora mismo toda ayuda es poca. A las costas de Turquía están a punto de llegar... ...los barcos españoles Juan Carlos I y el Galicia... ...para actuar como bases de apoyo y hospitales de campaña... ...y acabamos de conocer que van a enviarse a otros dos barcos más... ...concretamente el Castilla y el Blas de Lezo. Sobre el terreno ya está desplegada la unidad militar de emergencias... ...y también distintas unidades de bomberos que en muchos puntos, en muchos puntos del país... ...tienen un trabajo realmente complicado porque tienen que mover... ...imagínate toneladas y toneladas de escombros en tiempo récord además pero también con sumo cuidado para intentar rescatar a las muchísimas personas que siguen atrapadas después de que sus casas, sus edificios se vinieran abajo. Una de las ciudades donde están llevando a cabo estos trabajos de rescate es El Bistán, una ciudad muy afectada donde se encuentra el campamento de rescate y coordinación de Naciones Unidas. Desde allí, en coordinación con la policía local turca, van distribuyendo a los diferentes profesionales en aquellos lugares donde... Es ayuda es más inmediata, donde se necesita en este momento más ayuda. Sabemos, por ejemplo, que allí está trabajando Manuel Pardo, es un enfermero del 061 de Murcia, que está colaborando con un grupo de bomberos. Hemos intentado hablar con él, pero la cobertura, te lo decíamos ayer que las comunicaciones están caídas en muchísimas zonas, la cobertura y su ritmo de trabajo también nos lo impiden. No paran de trabajar, lógicamente, no tienen ni un momento de respiro, ni de día, ni de noche. Nos ha contado que, que no han dormido, de hecho, porque su prioridad es ahora mismo rescatar el mayor número de supervivientes. Hablar con él por teléfono es imposible en este momento, pero Manuel sí nos ha dejado unas notas de voz en las que nos cuenta las dificultades que están teniendo.
3: Perdona, es que tenemos muy poquita cobertura. A ver, eh, estamos en El Elvistán. Aquí eh, está nevando, las temperaturas son de menos 15, menos 20 grados. Hace muchísimo frío, hay mucha nieve. Con respecto al terremoto, hay muchas estructuras colapsadas, muchos edificios derrumbados. No tenemos cifras oficiales, pero hay mucha búsqueda de personas que están desaparecidas, más las víctimas que ya han aparecido y estamos en plena tarea de, de tratar con nuestros eh, equipos de búsqueda, con nuestras unidades caninas, de localizar todavía estructuras donde hayan quedado huecos y haya posibles supervivientes. Estamos todavía en esa fase de encontrar a los supervivientes y de rescatarlos.
0: El grupo de bomberos con el que viajaba Manuel ha sido de las primeras unidades españolas en llegar a esa zona del seísmo. Esta ciudad de El Vistán se encuentra muy cerquita del lugar del epicentro y ahora mismo es una ruina.
3: Nosotros llegamos el lunes de madrugada, fuimos de las primeras unidades en llegar. Eh, bueno, Nos activamos súper rápido y el primer vuelo que salía de España fue a las 6 de la tarde y en ese estábamos ya subidos. La imagen, pues mucho caos, mucha destrucción... Edificios derrumbados, mucha nieve, mucho frío y luego pues a, a la gente de aquí buscando a sus familiares y, y bueno ya las autoridades también pues volcadas, muchas ONG y también el ejército de diferentes países.
0: Naciones Unidas trabaja, como te decía hace un momento, con la policía turca para marcar las zonas donde hay que actuar primero. Una vez establecido ese lugar, se va rastreando muy despacio, con sumo cuidado, prestando atención a cualquier sonido que pueda indicar que ahí debajo pueda haber alguien. Llegaron el lunes de madrugada y ya han podido rescatar, nos cuenta Manuel, a varias personas. Cuando localizan a alguien, tienen un protocolo de actuación muy marcado.
3: Nosotros Nuestra tarea principal está siendo la de eh, verificar los edificios donde se supone que hay víctimas atrapadas por la referencia de información que nos dan los agentes locales y los vecinos y los familiares. Y una vez que los perros marcan un edificio como una víctima, una víctima posible, pues intentan tomar contacto con ella, hacer una vía de acceso y después de evacuación. Una vez que hemos accedido a la víctima, pues se estabiliza, se evacúa del edificio, se vuelve a reevaluar fuera y se lleva al hospital para que sea tratado. Ese es el procedimiento habitual. El marcaje de personas lo hacen los perros con los guías caninos y luego ya pues son los bomberos y rescatadores los que acceden a la víctima y a veces pues necesitan ayuda de algún sanitario para estabilizarla dentro o no.
0: Aunque trabaja con los bomberos, Manuel es enfermero y nos dice que, que una persona que se encuentre bajo los escombros es difícil que sobreviva más allá de, de cuatro días. Por ello, pues eso, por ello trabajan siempre contrarreloj. Dos grandes terremotos que nadie sabe las consecuencias que van a, que van a dejar, que van a suponer. De momento, como te decía hace un momento, más de 11.000 fallecidos, pero toda la zona afectada tiene una extensión de más de 100.000 kilómetros cuadrados una superficie mayor que Andalucía. Nadie se atreve a cuantificar la magnitud de esta tragedia.
5: Escuchas Mediodía Cope.
3: Con Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Al caer la tarde... Expósito.
3: No están siendo meses fáciles para muchas familias que han visto cómo los precios aprietan, la inflación ha subido.
2: Nosotros rápido. somos una familia de cuatro miembros. Eh, recientemente hemos adquirido una casa, nos vemos abocados a, a tener un ahorro bastante más grande.
3: Si la vas a un bar y te compras un pincho de tortilla, te cuesta un 6% más porque va a reflejar su precio final. Empresarios como Alberto tienen que hacer encaje de
1: bolillos. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos
2: la linterna. Con Ángel Expósito. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti.
0: Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble. Entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en Opel.es.
1: Al habla resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da atentos... Fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más móvil. Ahorra. Sin más. Soy Manel, de Carlas. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en Carlas.es y en 30 minutos lo reparamos.
5: Carlas cambia, Carglass repara.
0: Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional. Revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales
5: señores pasajeros el nuevo Sub-C5 E-Cross llega a destino fin de
6: con amigos en la nieve los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas
4: nuevo Sub-C5 E-Cross Plug-in Hybrid tan generoso como tú súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa Condiciones en Citroën.es.
5: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz
5: estar informado
4: Now I remember.
0: Hace muchos años ya que conocemos que el estar expuestos al humo del tabaco o también a altos niveles de contaminación puede provocar asma, sobre todo a los más pequeños. Lo que no sabíamos es que las cocinas de gas, que tanto se utilizan en hostelería, pero también en muchísimas de nuestras casas todavía para cocinar, son ahora sospechosas de provocar los mismos efectos. Son varios estudios los que alertan ya de que su uso puede causar problemas respiratorios. El último, publicado en una prestigiosa revista científica, asegura que uno de cada ocho casos de asma infantil en Estados Unidos proviene precisamente de esto, del uso de este tipo de cocinas y más en concreto de las sustancias contaminantes que se producen en la quema de gas. Otro informe de la Alianza Europea de Salud Pública señala que hasta 700.000 casos de asma infantil en Europa, un 12% más o menos, podrían evitarse de no exponerse a la combustión de gas en casa a la que comparan con respirar humo del tabaco de, de un fumador que haya también en nuestro hogar. Claro, cuando, cuando hemos visto esta noticia, hemos leído este último estudio, lo hemos comentado en la redacción. ¿De verdad es peligroso cocinar con gas para los pulmones de los más pequeños? Pues se lo vamos a preguntar a alguien que conoce perfectamente este tema, es la doctora Evimar Arismendi, que es neumóloga especialista en asma del Hospital Clínic de Barcelona. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Encantada. Doctora, ¿esto es así? ¿Tienen nuestros hijos más posibilidades de desarrollar asma si cocinamos con gas en casa o estamos siendo algo alarmistas?
5: Pues sí, la verdad es que la respuesta es sí. Eh, sí pueden desarrollar con más probabilidad asma los niños que están expuestos a, a las cocinas de gas eh, pero definitivamente no, no se trata de ser alarmista o no, es un hecho cierto. Hay, hay un aumento de la probabilidad de desarrollar asma, pero es importante recalcar esto, aumento de la probabilidad, es decir, no es el único factor que puede condicionar o no la aparición de asma infantil, pero sin duda es un condicionante más. Es como es, puede ser parecido a todos los tóxicos que podemos respirar, por ejemplo el humo del tabaco, etcétera Todas estas cosas aumentan la probabilidad de desarrollar
0: asma. Le, no les ha sorprendido por tanto a ustedes este estudio y otros similares que advierten sobre el uso de, de las cocinas de gas. ¿Han visto algún caso concreto, algún niño afectado por asma precisamente por, por esto, por el gas de, de la cocina? Sí, a ver, es
5: difícil y esto en, en entrevistas anteriores alguna vez lo he comentado, es difícil que nosotros podamos decir que eh, un niño o un adulto o, o una persona tiene asma directamente relacionada por cocinar con gas. Eh, porque son muchos los factores ambientales que determinan que alguien pueda desarrollar, desarrollar asma, pero sin duda esto está involucrado, forma parte de los contaminantes ambientales y para esto, por eso es tan importante este estudio y estos estudios que han salido sobre todo en Estados Unidos que han demostrado que a pesar de todos los factores ambientales que puedan estar relacionados la, el cocinar con una o, o tener una cocina de gas en casa aumenta precisamente esta probabilidad de desarrollar asma no nos sorprende sabemos que es un contaminante más sabemos que el dióxido de nitrógeno eh, y el monóxido de carbono obviamente condiciona por supuesto y es un y es uno de los irritantes de, de la vía aérea, pero a veces no es tan sencillo y precisamente la importancia de hacer estos estudios epidemiológicos porque no es tan sencillo eh, determinar que esto sea un efecto causal, único o directo.
0: Doctora, ¿qué efectos tiene para nuestros bronquios al respirar las sustancias que genera la quema de gas?
5: Son irritantes, el problema es este, que nosotros podemos desarrollar asma o un niño puede desarrollar asma por varios factores, entre los cuales están los virus, están los alérgenos ambientales como el, el, los epitelios, el, es decir, los pelos que tienen los animales, los gatos, los perros, los ácaros del polvo, como ya he comentado, los pólenes en la primavera, pero además podemos desarrollar asma por irritantes y precisamente tal vez este sería el mecanismo por el cual las cocinas de gas pueden generar asma o pueden aumentar la probabilidad de desarrollar asma durante la infancia porque irritan el bronquio. Todas estas moléculas, es decir, las toxinas que hacen es irritar la mucosa bronquial y esta irritación, si se fue, si se vuelve permanente o se vuelve persistente en el individuo o continuo o habitual, obviamente lo que hace es generar un proceso inflamatorio, genera lo que llamamos eh, una cascada inflamatoria que puede perfectamente generar los síntomas de asma que son las sibilancias o los quitidos que solemos Escuchar en el pecho cuando un paciente tiene tiene asma, el, el aumento de la secreción de moco, la dificultad para respirar, la tos, etc.
0: Doctora, ¿y si yo tengo una cocina de gas en casa y no la puedo cambiar por el motivo que sea o no la quiero cambiar porque, porque no quiero, porque me gusta cocinar, por ejemplo, con gas? ¿Qué puedo hacer para minimizar el riesgo? ¿Con la ventilación de la casa sí. sería suficiente? Es,
5: esa es una muy, muy, muy buena pregunta. La
0: ventilación es
5: clave, es fundamental. De hecho, se ha visto en los estudios epidemiológicos que se han realizado que precisamente y lamentablemente esto puede ir asociado a las cocinas de gas y el, y el desarrollo del asma infantil con condiciones socioeconómicas ¿no? con que la vivienda precisamente no tenga las condiciones más adecuadas que no haya ventilación los extractores eh, que no funcionen así que es importante, deberíamos cocinar siempre con extractores y con la casa bien ventilada esas son varias de las medidas que deberíamos tomar no, de las principales que deberíamos tomar otra y en la que mmm, tengo que hacer hincapié como neumóloga es en no fumar el, el humo del tabaco dentro de las casas eh, aumenta la cantidad de contaminantes y la cantidad de tóxicos y la concentración que tienen los mismos dentro del hogar y lamentablemente estas moléculas se depositan a una altura que puede estar entre 80 y 120 centímetros del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí es por donde caminan nuestros hijos. Con lo cual, eh, estas medidas en las que sí podemos, pues tenemos que sin duda tomarlas en cuenta.
0: Pues acabamos de hablar con Evimar Arismendi, neumóloga especialista en asma del Hospital Clínic de Barcelona. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Pues en Estados Unidos, una vez conocidos estos estudios, el debate ahora se centra en si se deberían prohibir estas cocinas o al menos advertir, como pasa en las cajetillas de tabaco, de los peligros que puede suponer para los niños. La Comisión de Consumo ha dejado caer que sería idóneo limitar su uso y en la ciudad de Nueva York se va a prohibir de forma inminente la instalación de gas doméstico en un calendario que arranca a finales de este año
2: 2023.
4: The tears back that I vida All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
0: Es la una y media, las doce y media en Canarias.
5: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Ya son más de 11.200 los fallecidos por el terremoto de Turquía y Siria. 48 horas después se sigue buscando entre los escombros a personas con vida que permanezcan atrapados después de que sus edificios, sus casas se vinieran abajo. El presidente del Colegio de Geólogos de España, Manuel Regueiro, Decía esta mañana aquí en Cope, en Herrera en Cope, que ha habido falta de previsión en los dos países después de los terremotos registrados en esa zona en los últimos años. El caso es que es
3: un poco raro que un país que ha sufrido un terremoto en el año 1999 con 17.000 muertos no se haya preocupado un poquito de que la aplicación de las normas antisísmicas sean, sean muy estrictas. Probablemente porque tampoco tienen fondos o dinero para hacer eso.
0: Desde primera hora además estamos comprobando el uso de la mascarilla en el transporte público que hoy, como, como sabrás, hoy miércoles ha dejado de ser obligatoria en nuestro país. Hace un momento estábamos en directo en la Plaza de Cibeles de Madrid y nos vamos a ir a continuación hasta una línea de autobuses en Barcelona.
1: Pues yo creo que debemos estar preparados para ir sin mascarilla en el transporte público y en la, por la carretera. Y ya es hora y que, que por fin.
4: Para mí está bien porque ya, ya, ya está, ¿sabes? Si vuelve otra vez una pandemia, qué sé yo, ahí se vuelve a utilizar la mascarilla, se vuelven las normas.
0: Yo creo que ya estamos en un momento en el que está todo controlado. Precisamente España es el país en el que más habían bajado los ingresos de las familias entre el estallido del coronavirus y finales del año 2022. Los expertos vinculan estos datos con la lentitud de la recuperación. De hecho somos uno de los pocos países europeos que todavía no ha recuperado los niveles premios a la pandemia. Además, cada vez son más los españoles que renuncian a su vida laboral para atender a sus familias. Resulta más rentable dejar el trabajo que pagar por ejemplo una guardería o una residencia para las personas mayores. Una situación que ha provocado que caiga la actividad laboral en nuestro país, a diferencia del resto de Europa. Estela, por ejemplo, trabajaba en una tienda y decidió dejarlo todo para cuidar de su hijo pequeño.
5: Y el año pasado tuve que dejar mi trabajo, como tenía un horario tan amplio, y mi marido lo mismo, pues claro, entre los gastos
0: de la guardería y luego pues, que teníamos que buscar a una chica que fuese a recogerle, pues al final eh, no salió lo comido por lo servido y detenido en Burriana, en Castellón, uno de los narcotraficantes más buscados de los últimos años. Se trata de un hombre de 53 años que solo en los primeros meses de 2020 había sido capaz de enviar a los Países Bajos y el Reino Unido más de 200 kilos de cocaína y 150.000 pastillas de éxtasis. Obtenía la droga en varios países de América Latina. Y más cosas. tres de cada 10 niños y adolescentes españoles declara sentirse preocupados, tristes o infelices después de de la pandemia. Es la principal conclusión del informe Pasos de la Fundación Gasol. Según la psicóloga Silvia Álava, los niños no tuvieron el apoyo necesario para gestionar las dificultades que tuvieron que que enfrente a las que se tuvieron que enfrentar desde marzo de 2020.
5: Tenemos una sociedad que no facilita la salud mental porque resulta que las circunstancias cada vez se complican más, pero esa parte de dar de gestionar, de que los niños, las niñas tengan capacidades, tengan herramientas para sentir que pueden afrontar con éxito su día a día, no la hemos mejorado.
0: El Sistema Nacional de Salud cuenta con unos 550 psicólogos clínicos en el ámbito infantojuvenil. Esto es un psicólogo para cada 100.000 niños o adolescentes que los expertos consideran insuficientes y por eso reclaman una mayor intervención.
5: Tenemos que actuar en dos ámbitos, en la prevención y en la promoción de la salud, implantando eh, programas de educación socioemocional acompañado por la familia, pero luego también incrementando el número de plazas de psicólogos clínicos en el Sistema Nacional de Salud para que se pueda atender todos aquellos niños y niñas que ya vemos que necesitan esa ayuda.
0: Y más datos relevantes que nos deja este informe Pasos de la Fundación Gasol. Un 60% de nuestros niños y adolescentes no cumple con la recomendación de la OMS de realizar como mínimo 60 minutos al día de actividad física. En cuanto al descanso y el sueño, pues hay una diferencia dependiendo de si son niños o adolescentes. Casi un 30% de la población infantil no cumple las horas recomendadas para dormir, un porcentaje que sube a más del 50% en el caso de la adolescencia. Tampoco cumplen con los consejos de este organismo internacional en el uso de pantallas y por mucho, porque un 80% hace un uso excesivo del teléfono móvil o de los ordenadores. Sonia Navas tiene una hija de 12 años.
6: Precisamente, hemos ido a la médica para la revisión de los 12 años y poco menos que nos ha echado la bronca. A la niña y a mí también, que más de dos horas en pantallas no deben de estar, que eso es muy perjudicial a la hora de la concentración y muchísimo más a la hora del descanso.
0: Seis de cada diez menores superan las horas recomendadas en el uso de pantallas entre semana y es un porcentaje que sube cuando llega el fin de semana. En este caso, ocho de cada diez exceden su uso en móviles, ordenadores o tablets. El Tribunal Constitucional está debatiendo ahora mismo la ley del aborto de 2010, han pasado 13 años desde que el Partido Popular presentó el recurso, pero ha sido ahora, con la llegada de Conde Pumpido a la presidencia del Tribunal Constitucional, cuando se han puesto a estudiar el mismo, este recurso. La ley actual permite abortar hasta las 14 semanas de gestación, una ley con la que han abortado más de un millón de mujeres desde que entró en vigor. En 2021, último año del que hay estadísticas, han han sido más de 90.000 mujeres. En nuestro entorno son varios, los gobiernos y las instituciones internacionales que han pedido recientemente que el aborto sea incluido en la Carta de los Derechos Fundamentales. Entre ellos, el francés, a través de su presidente Emmanuel Macron, y el Parlamento Europeo, que lo hizo a través de una resolución aprobada el pasado verano. Por todo esto, hoy en Bruselas tiene lugar un acto que lleva por título El Aborto no es un derecho fundamental Lo organiza el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo Ceu Su presidente es Jaime Mayor Oreja Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes
0: Bueno, estamos hablando de que es una semana importante Porque el Tribunal Constitucional, ahora con mayoría progresista Comienza a debatir este recurso a la ley del aborto ¿La decisión que, que va a tomar puede marcar un antes y un después? Claro
7: Sí. Bueno, lo que sucede es que además hay que entender que no solo va a ser una sentencia del Constitucional sobre el aborto, es que este mismo mes va a haber otra sentencia de este tribunal sobre la eutanasia, y este mismo mes otro sobre lo que significa la libertad de educación, la llamada ley Cela, ¿no? Esas leyes, con estas sentencias que se aceleran en este mes de febrero, constituyen en sí mismo una, una, una extraordinaria de gravedad. Porque... Es un ejemplo de cómo se está tratando de cambiar un orden social por otro. No solamente son unas leyes aisladas, sino que ahora van a tener su doctrina inmediata gracias al dominio, al asalto constitucional que han llevado a cabo en estas últimas semanas. ¿no? Es decir que Estamos ante, no cualquier cosa, sino ante un hito de una gran gravedad. Por eso es tan oportuno que hoy en Bruselas, para otro tema distinto, pero también muy conectado a él, hagamos este acto para decir que el aborto no puede ser un derecho que forme parte de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa como si fuese un derecho que nos dé identidad a los europeos. Lo comentábamos hace un
0: momento, en el marco europeo ya son varios los países que han pedido que el aborto sea considerado un derecho fundamental. ¿Cuál es eh, mmm, el rumbo que está tomando Europa en esta materia?
7: Bueno, yo creo que estamos viviendo momentos de transición, vivimos un tránsito que se está expresando en Europa a través de un tránsito a, a, a la nada en Estados Unidos se está pasando a un tránsito, a una polarización de una confrontación social como nunca, en Europa es una transición a la nada, por eso es tan importante en estos momentos de confusión de, de tránsito de decadencia el reforzar la importancia de los fundamentos, de los fundamentos cristianos de Europa ...porque lo demás es un implacable desarrollo social.
0: Estamos hablando con Jaime Mayor Oreja... ...que ha sido eurodiputado durante 10 años... ...¿debería la Unión Europea... ...tener una regulación común sobre el aborto?
7: No, no, lo que tendría que hacer... ...es una gran defensa de la cultura de la vida... ...lo que no puede es... es ...fundamentalmente pensar... ...que el futuro de Europa pasa por... ...la administración de la cultura de la muerte. ...no es ningún futuro, es decir, Europa... ...la Unión necesita darse cuenta... Tiene que hacer un proceso de regeneración, de fortalecimiento de sus principios, casi una reconciliación entre los europeos de hoy. Unos que tenemos unos fundamentos y otros que tienen otros. Pero lo que es evidente lo que es, evidente es que el camino que está emprendiendo la Unión Europea es un tránsito a la nada y el primero que ha entendido esto es Putin y por eso ha desencadenado una guerra en el corazón de Europa porque nos ven en debilidad, en decadencia sin dirección, sin fundamentos, y eso es lo que queremos llevar nosotros a la conciencia de muchos, no, que hay que, por tarde que parezca, pero hay que recuperar una dirección, unos principios, unos fundamentos.
0: Pero ahora mismo existe eh, división sobre esta materia entre los diferentes estados europeos.
7: Sin duda, yo por ejemplo iban a asistir tres países, Italia, Italia, eh, Hungría, Polonia, yo diría también Eslovaquia y Malta, por poner unos ejemplos, donde es evidente que ellos están en desacuerdo con que el aborto pueda ser parte de la Carta de Derechos Fundamentales, ¿no? Eh, yo creo que hay mucha 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 división en ese sentido en, en la propia Unión Europea, aunque ya sabemos que hay una moda dominante que se expresa en el Parlamento Europeo como en la ONU, las instituciones supranacionales donde se quiere instalar una sociedad distinta de la que tradicionalmente hemos conocido. Pero pero es evidente que sí, ante su pregunta es verdad. Hoy hay gobiernos que no van a facilitar y por eso están presentes en el acto de hoy para decir y recordar que no que este no es el camino de unir en el futuro a los europeos por los unos, unos fundamentos que compartimos.
0: ¿Qué consecuencia tiene para la sociedad esta normalización del aborto?
7: Bueno, yo creo que el aborto, su legalización y legitimación fue el arranque del mal. El peor de los males es la guerra, fue la guerra mundial, las guerras mundiales. Pero luego el mal se expresó con la legalización y la legitimación del aborto y luego llegó su sofisticación del mal, el, el género, luego llegaron las leyes trans, luego llegaron la eutanasia. Es decir, eh, al final todo es lo mismo. Es es un plano inclinado que está impulsado en marcha muchas veces por Naciones Unidas, para crear una sociedad distinta distinta de la otra, de la que teníamos, ¿no? Pero el, el aborto, la, la, la defensa de la cultura de la vida no se puede perder. Eh, eh, porque si se pierde, pierdemos la civilización. Todo empezó en la legalización y la legislación del aborto. El aborto va a ser algo así para dentro de 100 años o 150 años, algo así como la esclavitud, es total en nosotros, que fue moda dominante, la esclavitud fue una moda dominante, sobre todo entre los altos rajones, y el aborto es una moda dominante, y parece que el que defiende una pasión contraria va contra los derechos de la mujer, es una moda dominante, pero no deja de ser una expresión de una crisis, de una decadencia, y dentro de unos años nos avergonzamos de cómo matamos a los niños, a las personas dentro de la madre. Eso no puede ser un derecho, un crimen nunca puede ser un derecho. Y por eso, eso exige la
0: ¿Y qué podemos hacer desde la sociedad civil para revertir esta deriva, esta situación?
7: Pues fundamentalmente estar presente, comparecer, quienes no creemos en esto. Y yo creo que hay que cambiar de actitud. Esta es la batalla, la batalla cultural, la batalla que depende de la... La antropología, la persona, ¿qué concepción tenemos de la dignidad de la persona. Este es el debate entre los debates. Entonces lo que hay que hacer es los partidos no pueden escolarlo. No, no, no pueden mirar para otro lado. Las personas no podemos mirar para otro lado. Tenemos que cada uno, con sus eh, capacidades, con sus influencias, estar en ese debate cultural. No podemos desaparecer de ese debate cultural. Hay que estar presente, hay que comparecer todos los que pensamos de una manera determinada tenemos que sumar. Y que todo lo que nos suma resta, tenemos que no restar, sino porque eso divide. No tenemos que encerrarnos en nosotros mismos, ni siquiera en nuestras naciones. Hay que sumar para que no haya una incomparecencia en el ámbito europeo, que es nuestro, hoy por hoy nuestro ámbito natural.
0: Pues Jaime Mayor Oreja, presidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
7: Muchísimas gracias a ustedes por su invitación.
0: Muy amable. Y hasta ahora, la 1 y 44 gracias. minutos, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de una religiosa china recientemente fallecida.
4: José Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal Pilar? La iglesia es un organismo que crece y vive a través de los siglos en los diversos pueblos de la tierra. No es una iglesia de élites, sino de pecadores que son levantados del suelo una y otra vez por la gracia del Señor. Ayer supe que había fallecido con 104 años Sor Yang Hua, una monja que atravesó con el testimonio de su fe todos los momentos dramáticos de la reciente historia de China. Había nacido en una familia católica de varias generaciones y en los años 40 del pasado siglo se incorporó a las hijas de la caridad en Shanghái cuando el régimen de Mao decidió la expulsión de todos los misioneros extranjeros tuvo que afrontar la prueba de la fidelidad en un contexto cada vez más difícil los años más duros fueron los de la revolución cultural cuando la furia ideológica de los guardias rojos la envió de vuelta a su pueblo natal de Jiangsu y despojada de su hábito tuvo que trabajar en una fábrica de alimentos aceptando las miradas de recelo de sus vecinos y compañeros le sugirieron que se casara pero ella estaba convencida de que Dios la quería fiel a su primera la llamada en aquellos años le mantuvo la fidelidad a la oración que no podía realizar en público ni usando ningún texto desde el corazón le pedía ayuda a Dios para mantenerse fiel y poder volver un día a su congregación. Ese deseo pudo hacerse finalmente realidad con la apertura en la década de los años 80. Solo entonces, ya con 64 años, pudo volver a trabajar para la iglesia en la ciudad de Busi, en la diócesis de Nanjing. Y desde entonces siguió ejerciendo fielmente su ministerio hasta el final. En 2016 declaró en una entrevista: A mi edad. No puedo cambiar las cosas del mundo, pero creo firmemente que Dios tiene su plan para la iglesia católica en China. Historias como esta, que nunca saldrán en las portadas de los medios, son el tejido profundo de una iglesia que camina en el tiempo más allá de cualquier tropiezo.
0: Pues ha llegado el día. Desde hoy ya nos podemos quitar las mascarillas en el transporte público. Ya no hace falta llevarla cuando nos subimos al autobús, al metro, a un tren o a un avión. Y sobre eso te estamos preguntando hoy en mediodía. ¿Qué has hecho tú? ¿Te has quitado la mascarilla cuando has ido, por ejemplo, a tu trabajo en metro o en bus? ¿O te la has dejado por precaución? Porque igual era hora punta y había muchísima gente. ¿Te has fijado en el resto de pasajeros si la llevaban puesta o no? Aunque no sea obligatoria, ¿en qué casos la vas a seguir utilizando? Pues queremos escucharte queremos que nos mandes tu nota de voz como han hecho estos oyentes sobre todo en los sitios que hay que llevarla y tampoco me importa ponérmela en el transporte público, yo si voy a ver mucha gente me voy a poner la mascarilla,
5: la voy a llevar en el bolso. Yo la voy a seguir llevando, ¿eh? yo la mascarilla en el autobús o en el metro la seguiré llevando, los demás que hagan lo que quieran, que es lo que han estado haciendo durante todos estos meses, de obligatorio obligatorio que lo ponían en megafonía, en español, en catalán y en inglés.
0: Bueno, oyentes precavidas que van a seguir llevando la mascarilla, bueno, es así, ya va a depender de, de lo que quiera cada persona individualmente decidirá si se pone la mascarilla, que es totalmente respetable o si ya no. Te queremos escuchar tu experiencia, tu opinión, 637 230000 Ahora tu COPE más cercana.
6: Escuchas Mediodía COPE.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Classics. Un espacio para
1: el gran cine. Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo. Abierta,
4: popular, pop. Classics con José Luis García. Esta semana, el extraño viaje de Fernando Fernán Gómez. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
1: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
0: En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones
6: especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía
5: a tu negocio inscríbete ya en
7: pello.es
1: y tú que tienes hijos pequeños ¿qué necesitas para tu seguridad?
5: tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito
1: pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa pulsando el botón SOS ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
0: Llama ahora al 900 777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: A
3: la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910 diez siete siete cinco siete siete cinco
5: Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope,
2: Cope
0: Madrid, estar informado.
6: Los comerciantes del rastro valoran a esta hora la última propuesta que el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido para los puestos que tradicionalmente han ocupado la Plaza Vara del Rey. Han estado cinco meses desplazados por las obras de remodelación de este enclave. El concejal del Distrito de Centro, José Fernández, acaba de asegurar que todos van a volver a sus ubicaciones originales este domingo, salvo los que ocupen pasos de peatones.
4: Por fin, este domingo volverá. ...el sector F a la Plaza Vara del Rey... ...y lo volverá a su ubicación tradicional... ...incluso también y después de cinco propuestas... ...aquellos que se encontraban en la calle Amazonas... ...únicamente se verán trasladados... ...aquellos que se encuentren en un paso de cebra... ...lógicamente por un tema de accesibilidad...
6: Es la quinta propuesta que reciben los comerciantes estos días, ya que como te venimos contando toda la semana, algunos puestos del rastro se han encontrado tras la remodelación con unos árboles que antes no estaban y que les impiden ocupar sus lugares originales. En cuanto se pronuncian al respecto, lógicamente te lo vamos a contar. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas
5: tardes. Buenas tardes. Pues a esta hora circulación bastante tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Por el momento sin retenciones ni en la red diaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Gracias,
6: Patricia. Mediodía.
7: COPE Madrid.
6: Estar
0: informado.
1: Levolu Plus, Levolu Plus, Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda.
4: Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
1: ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Civislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Civislen para sacar la máxima rentabilidad
2: a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando civislen.com
0: Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
3: Hay
4: quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes, 50%. ¿A qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
5: El
0: Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el
6: impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el
0: 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es.
2: Aquí les llega al Teatro Real. Vive una divertida historia de enredo sobre el héroe de la guerra de Troya con el estreno en el Real de Aquiles en Estiros de Francesco Corselli. Todo un acontecimiento en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V. Cinco únicas funciones del 17 al 25 de febrero. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es
4: Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romescu que están insuperables y además caracoles a la yauna, y cómo está su arroz con conejo y caracoles y sus fabulosos calzón de verdad, mejor que un golazo por las cuadras Casa Jorge en Cartagena 104 reservas en el 91 416 92 44 El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center. Si tienes más de
1: 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre
4: Ofertas de ocio para seniors Viajes, coloquios, espectáculos 17 y 18 de febrero Sala Trus, Within Center, Puerta 64 Entrada gratis. Soy Eduardo Molet.
0: Mediodía.
5: Cope Madrid.
0: Estar informado.
2: Quizás es la tierra mojada. Quizás es
5: la sal en mi espalda.
6: Y ahora quiero hablarte de una nueva investigación del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College de Londres en Estados Unidos. Esta institución ha desarrollado un análisis de sangre que podría utilizarse para predecir el riesgo de padecer la enfermedad del Alzheimer hasta tres años y medio antes del diagnóstico clínico. Una noticia que han analizado con gran optimismo en Nara Seguros. Ignacio Vivanco es su director comercial. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Bueno Ignacio, noticias así nos dan esperanza.
1: Pues sin duda, eh, desde luego cualquier estudio que implique una anticipación de, en el diagnóstico y, y más en enfermedades como el Alzheimer, pues es eh, un beneficio para todos, ¿no? es beneficioso y, y en, en este caso incluso más para, para nuestros mayores, que como también hemos hablado eh, muchas veces, la anticipación en los diagnósticos es un multiplicador de... De la, de la posible curación de, de, la, de la enfermedad, ¿no? Y, y por eso eh, al final desde nada seguros ya sabéis que seguimos apoyando la investigación y, y dando también la, la oportunidad a nuestros clientes de, de bueno de que puedan acceder a estas terapias eh, que vayan eh, normalizándose, pues desde un seguro de medio, desde un seguro de salud privado eh, que les haga poder tener eh, de forma más más rápida el, las pruebas, ¿no?
6: Desde luego y te refieres sin duda a vuestro producto estrella, vuestro seguro de salud Nara Senior.
1: Nara Senior, efectivamente como, como comentábamos antes para los mayores que en este en este tipo de, de enfermedades pues son mucho más sufridores y que como decís eh, como me, me decías es el producto estrella porque es el que tenemos pensado para mayores de 60 años y con el que queremos al final apoyar y bueno pues eh, eso a dar acceso a nuestros mayores a a poder tener un acceso a una sanidad privada, eh, que es, es más complicado eh, encontrar eh, y que les facilite el poder llegar a estas pruebas de forma mucho más rápida.
6: Uh -huh. Así que recuérdanos, Ignacio, ¿qué incluye vuestro producto estrella, como decimos, Nara Senior?
1: Pues Nara Senior, eh, para mayores de 60 años, sin límite de edad en la contratación y sin cuestionario médico, que, que también es complicado encontrarlo, con acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y, y enfermería. Tres consultas de especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera, eh, Una mamografía, una ecografía prostática, diez sesiones de rehabilitación al año, seis visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado con los profesionales, con los, con los eh, médicos especialistas sin necesidad de cita previa y sin límite, que cada vez se está utilizando más, incluso en la población más mayor. Atención, por supuesto, médica de urgencias 24-7, telefarmacia a domicilio 24 horas, eh, y ahora que mantenemos, eh, yo creo que lo dije la semana pasada, mantenemos por ahora el mes de febrero la promoción eh, de solo 14,97 euros al mes, yo uh -huh. creo que es súper, súper accesible, y además un regalo, el regalo de un año de Plan Vida Sana que incluye reembolso de 80 euros de gasto en farmacia, asistencia dental, descuento en pruebas médicas muy, muy concretas, y como digo, desde 14 14,97 en mes Bueno,
6: es que es impresionante ¿eh? la lista es innumerable eh, ¿Dónde podemos encontrar Nara Seguros, Ignacio?
1: Pues lo más fácil en Google, Nara Seguros y si no, como siempre, encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222 913-349-222
6: Muchas gracias Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Hasta otro día
1: Un abrazo muy fuerte, muchas gracias a
6: vos Adiós Bueno, ya estamos todos muy pendientes, lógicamente, de lo que está pasando en Turquía y en Siria con ese terrible terremoto hasta el momento. 11.000 muertos, muchísimos heridos y quería recordarte que se han habilitado tres puntos en Madrid para canalizar toda la ayuda humanitaria destinada precisamente a todos los afectados. Gloria lópez Navas, eh, recuérdanoslo.
5: Pues Mónica, uno de ellos es la Embajada Turca que está situada en la calle Rafael Calvo número 18 que está recibiendo ayuda desde las 10 de la mañana y que va a seguir haciéndolo hasta las 5 de la tarde. También puedes acercarte si quieres hasta el Hard Rock Hotel Madrid en la calle Ronda de Atocha 17 o al Almacenegro hacen que la compañía Turkish Airlines tiene en el centro de carga aérea del aeropuerto de Barajas. Lo que piden, sobre todo, ropa de abrigo, jerseys, gorros, bufandas, pero también baterías, tiendas de campaña, productos de higiene personal, pañales y alimentos infantiles. Si es posible, lo mejor es identificar por fuera en las cajas todo lo que vamos a ir metiendo para que se puedan repartir lo más rápido posible. Y ya sabéis que a lo largo de todo este día se han acercado... Muchos, muchos madrileños
6: muchos. Sí, señor, sí, señor Gracias, Gloria Seguimos en Mediodía Cope